0: Sozialismus oder Laberei. Ein Podcast für revolutionäre Perspektiven der RSO.
1: Folge 12.
0: Lobau bleibt. KlimaaktivistInnen besetzen Baustellen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sozialismus oder Laberei. Heute in einer ganz neuen Zusammensetzung und ich würde jetzt sofort die Gäste vorstellen. Ich freue mich sehr, dass sie da sind. Und zwar das sind Philly und Lena vom Jugendrat. Hallo.
2: Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, hallo, danke, dass wir da sein dürfen. Genau, wir möchten heute über die Lobau-Proteste, die Lobau-Besetzungen reden. Für alle, die den Begriff Lobau noch nie gehört haben, keine Sorge, es wird sich in diesem Podcast lösen, worum es da geht. Und vielleicht möchte ich einfach gleich da einsteigen und ihr zwei erzählt einfach mal, worum geht es bei diesen Lubau-Besetzungen, Lubau-Protesten.
2: Genau, also ich glaube, ganz grundlegend kann man sagen, die Lubau ist einfach ein Naturschutzgebiet und es geht um einen der größten Proteste gegen genau diese oder um den Kampf um dieses Naturschutzgebiet, weil. Seit ungefähr 20 Jahren ist ein riesiges Straßenbauprojekt geplant und das besteht aus vier Teilen, nämlich dem Lubautunnel, der Lubauer Autobahn, der Stadtstraße und der Spange. Das ist ein vierteiliges Projekt. Und unabhängig davon hat jedes davon die Umweltverträglichkeitsprüfung bestanden, das heißt ähm, unter Anführungszeichen umweltverträglich zusammen auf gar keinen Fall. Und genau deswegen haben verschiedene Klimaakteurinnen ähm, in der Klimabewegung sich dazu entschlossen, an dem Tag von dem Baustellenstart quasi diese Baustellen zu besetzen und das zu verhindern.
0: Vielleicht noch ganz kurz, die Lubau befindet sich in Wien und ist ein Erholungsgebiet und wie gesagt eine spezielle Auenlandschaft, wo es eine große Artenvielfalt Vielfalt auch gibt und eben tatsächlich ein wichtiges Naturschutzgebiet ist, noch kurz als Ergänzung. Und jetzt gibt es eben diese Projekte,
1: warum sind die so schädlich für die Lubau? Also einerseits kann man einfach sagen, dass natürlich die Au und das Naturschutzgebiet aus einem gewissen Grund ein Naturschutzgebiet ist. Das ist einerseits einfach, weil da einfach ganz viele Lebewesen leben, die sonst nicht da sind. Das ist das Wasserreservoir von Wien, das Notfallsreservoir, liegt dort. Und wenn man da jetzt darunter einen Tunnel baut, der wird 60 Meter unterhalb von da ähm, gebaut werden. Und der wird aber zu einerseits natürlich... Ähm, einen Wasserfluss blockieren mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Es gibt ein Risiko, dass es gibt einen verseuchten Teil der ist momentan mit einer Mauer unter, unterirdisch quasi abgegrenzt. Der wird aber durchstoßen durch diesen Tunnel. Da könnte es sein, dass quasi dann giftige Chemikalien in das Grundwasser gesickern. Und natürlich einfach wird ähm, dieser Labautunnel, diese -Bau -Autobahn, den Verkehr einfach. Verstärken. es wird zu mehr Verkehr kommen, der Transitverkehr aus dem Osten wird ähm, durch diesen Tunnel und durch die Autobahnen fahren und einfach durch zu mehr Emissionen kommen in, in Wien und rund um Wien.
2: Und vielleicht zur Ergänzung, es geht ähm, bei diesem Straßenbauprojekt ja, um eines der größten der Geschichte, und es wird irgendwie zwischen 1,8 und 4,5 Milliarden Euro da rein investiert, in was das absolut sinnlos ist. Also wenn man sich Wien vorstellt, dann gibt es einen ganz großen flächenmäßigen Bezirk, die Donaustadt, und das ist der am schnellsten wachsende Bezirk. Und die Stadt Wien hat einfach bis jetzt keinen Plan gehabt, wie man diesen Bezirk an die Stadt anbinden kann, und hat dann überlegt, okay, bauen wir eben dieses riesige Bauprojekt in diese Stadtstraße. Ähm, damit gibt es ganz viele Probleme, nämlich eben gerade die schon genannt wurden, aber tatsächlich auch, dass es den Verkehr gar nicht entlasten wird. Also selbst von der ASFINAG, von dem Straßenbauunternehmen, das quasi vom Bund finanziert wird, gibt es Studien, dass diese Straße nicht zur Entlastung führt, sondern nur zu mehr Stau und Verkehr. Was heißt das? Das heißt de facto, dass die Menschen in der Donaustadt überhaupt nicht entlastet sind, sondern eher noch mehr mit dem Auto fahren müssen, weil der öffentliche Verkehr nicht ausgebaut wird und zusätzlich, dass sie alle auf ein Auto angewiesen sind. Und in Wien haben 47% Prozent der Haushalte einfach auch gar kein Auto. Das heißt, da geht es einfach auch um eine finanzielle Frage. Das heißt, wer kann sich das dann leisten? Also danke erstmal
0: für diese Einführung, worum es da überhaupt geht bei diesem ganzen Projekt. Ähm, vielleicht, wir können ja auch später auch nochmal darauf zurückkommen. Auf jeden Fall, wer profitiert eigentlich auch von diesen ganzen Projekten und warum ist es so wichtig, sich dagegen zu stellen. Ähm, aber vielleicht wollte man kurz erklären, wie diese lubau diese lubau begonnen haben. Es sind jetzt fast zwei Monate und vielleicht wollte so ein bisschen erklären, was ist seitdem passiert.
1: Also grundsätzlich ist ab dem 27. August wurde ein Kern berichtet, in der Nähe der Baustellen wo bisher immer Aktivisti quasi auch äh, sich irgendwie entspannen können, wenn sie von der Baustelle kommen, weil das natürlich ein sehr großes Stresslevel ist, wenn man dort ist und äh, wo einfach die Base ist. Und eine Woche oder mehrere Tage danach wurden die ersten zwei Baustellen besetzt von Aktivisti, gleich von der Tangente, das ist dort, wo die Abfahrt sein wird, äh, zur Stadtstraße, und das sind quasi jetzt mehr oder weniger schon fast zwei äh, Monate, die dort ähm, die Aktivisten quasi die Stellung halten. Und eine Woche später wurde die dritte Baustelle, wo der Tunnel anfangen wird, ähm, in die Erde zu gehen, auch noch besetzt. Ähm, die ist auch gleich bei einer U2-Station, also einer U-Bahn-Station. Das sieht man vielleicht nochmal irgendwie, einfach wie ironisch das ist, dass da eine Straße gebaut wird, gleich neben der ähm, U-Bahn. Und genau, grundsätzlich kann man sagen, dass ähm, die Baustellen von Aktivisten aus Organisationen ähm, besetzt werden, wie zum Beispiel Fridays for Future, der Jugendrat, Extinction Rebellion und System Change und Climate Change, aber auch von unabhängigen, autonomen Bezugsgruppen und Einzelpersonen. Ähm, es gibt auch einfach sehr viel Support von den Anrainern, die einfach jeden Tag vorbeikommen. Ich kann mich erinnern, am ersten Tag war eine sehr schöne Geschichte, es war... Eine sehr stressige Nacht, weil wir nicht wussten, was passieren wird auf der Baustelle. Und in der Früh sind wir aufgewacht, es war kalt, leicht feucht. Und um 7 Uhr kam eine Mutter mit ihren drei Kindern vorbei und hat uns Kuchen gebracht und hat einfach uns gedankt, wie glücklich sie darüber ist, dass wir das machen, was wir da machen. Und ich glaube, es hat uns einfach allen sehr viel Energie wiedergegeben. Und es gibt immer wieder diese Situationen, die einfach die Aktivisten dazu bringen, weiter dort die Stellung zu halten, auch wenn es jetzt kalt wird und nass wird und es immer wieder zu Reibereien kommt auch mit der Polizei.
0: Kurze Zwischenfrage, wie kommt zu dem Begriff Aktivistie?
1: Also Aktivistie äh, hat sich ein bisschen eingebürgert äh, bei uns in, in der Besetzer-Szene, äh, da es einfach ist, als Aktivistinnen Aktivisten zu sagen, und Aktivistie ist einfach so, nimmt einfach alle, bezieht alle mit ein, äh, genau, das ist so.
0: Okay, und wie organisieren sich jetzt die Besetzerinnen? Also es gibt, wie gesagt, das Basiscamp, das quasi ein völlig legales Camp ist, das eben auch so ähm, angemeldet und eingerichtet wurde, so also eben genau, wie gesagt, als Basis für alle, die kommen wollen und dann gibt es eben die Besetzung an den verschiedenen Baustellen. Wie funktioniert der Austausch, wie funktioniert die Organisation zwischen den Besetzerinnen und zwischen den Aktivisten, ähm, genau, wie läuft das ab?
2: Mhm sehr, sehr viel Plenum in erster Linie, also es gibt für jedes Grätzl an sich, also so Grätzl ist quasi so die Bezeichnung für die Baustellen, so haben wir das genannt, damit das möglichst, möglichst nett klingt auch, genau in jedem von diesen Baustellen gibt es in der Früh und am Abend ein Plenum und im Camp auch, es wird vor allem am Abend immer im großen Abendplenum zusammengetragen und im Morgenplenum eigentlich die Aufgaben verteilt und das bei allen drei Orten und sonst Nachdem man muss sich das vorstellen, die Distanzen dazwischen sind nicht so weit. Also von der Baustelle geht man also von der ersten Baustelle geht man zu Fuß, 10 Minuten zum Basiscamp und vom Basiscamp kann man dann 20 Minuten zu der anderen Baustelle gehen. Das heißt Mit Rädern ist man da ziemlich schnell. Und genauso der Austausch ist auch da, weil gerade wenn wir auf Baustellen sind, wir haben es gerade schon gehört, die liegen neben großen Schnellstraßen und wir nennen sie liebevoll Sandkiste und Wüste, weil es einfach unfassbar staubig ist und da kann man sich ja vorstellen, wenn man da länger ist, ist es einfach extrem nervenaufreibend und anstrengend.
0: Also was ich so mitbekommen habe und ich war auch selbst einmal vor Ort, dass ja auch eben verschiedene Workshops stattfinden, dass irgendwie unterschiedliche Gruppen, Organisationen, dass ich auch irgendwie nicht nur bei den Besetzungen beteiligen, aber quasi auch mal ein bisschen dieses Camp zu bespielen, so quasi auch inhaltlich, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Was sind momentan so auch die Forderungen, die, die diskutiert werden? Also quasi in welche, welche Richtung wird das gehen? Es ist jetzt mal die Besetzung verlängert worden. Ich kann mich erinnern an ein Treffen, bevor das Ganze losgegangen ist. Und da war erstmal mal die Rede von, na gut, jetzt schauen wir mal ein, zwei Tage, ein paar Tage und warten mal ab, was die Reaktion ist und jetzt wurde ja eigentlich gesagt, dass mal für längere Zeit besetzt wird. Ähm, Gibt es darüber trotzdem Austausch, wie man das vielleicht auch mehr in die Stadt reinträgt, also quasi wie man noch mehr Menschen mobilisieren kann, sich an den Protesten zu beteiligen, wie wird das diskutiert?
1: Also zum einen mal die Forderung, ich würde sagen, ist ganz klar einfach der Baustopp der Totale und wir werden auch dort so lange bleiben, wie es nötig sein wird, ähm, egal wie viele Monate das dauern wird. Und was ähm, das in die, die Diskussion in die Stadt hineintragen angeht, ähm, wurden Aktionen auch in der Stadt gemacht und zum Teil auch eben die Vorträge und Workshops, die es gibt, sind auch dafür da, dass Leute aus der Stadt eben hinausfahren, auch wenn es ein langer Weg ist, ähm, das ist mir selber auch bewusst. Und die Öffi-Anbindung leider nicht so gut ist, wie sie sein könnte, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Geld da hineingepfeffert wird ähm, in, den, in diesen Straßenbau und in die, die Bautunnel. Da könnte man eigentlich unglaublich viele Öffis einfach bauen und ausbauen. Aber grundsätzlich, genau, kommen trotzdem Leute vorbei, einfach aus der Stadt und ähm, schauen sich das erstmal an und, und sehen einfach mal. Und ich glaube, für viele ähm, ist es auch das erste Mal, dass sie auch selber sich engagieren und eben auch dort sind und auch mal eine Nacht übernachten. Ähm, es ist einfach ein, ein gutes Einstiegslevel, vor allem das Camp, weil man dort noch einfach ohne irgendwelche ähm, Grenzen überschreiten zu müssen einfach mal da in Kontakt kommt, auch mit Aktivisten, mit denen reden kann. Und ich glaube, das ist auch so, ganz, ganz wichtig und ein Vorteil, den wir haben über andere Besetzungen, die vielleicht schon stattgefunden haben, weil eben das Einstiegslevel so niedrig ist, dass eben auch Schülerinnen, die elf Jahre alt sind, auch vorbeikommen und dort eben nach der Schule ihre Zeit verbringen und so unterstützen, wie sie halt können. Ich meine, wir hatten auch schon, ich glaube, der kleinste Besucher auf äh, der Baustelle war, glaube ich, so elf Monate alt, aber <lacht> das ist natürlich schon auch irgendwie ein anderes Risiko, aber genau mit diesen äh, Vorträgen und Workshops eben gibt es schon auch viele Menschen, die aus der Stadt extra deswegen reinkommen. Und wir haben auch immer wieder Besuch, hohen Besuch, ähm, Professoren, Uniprofessoren, die eben auch ähm, Vorträge halten und dadurch auch Studenten, die sonst vielleicht nicht kommen würden, ähm, zu bewegen, auch mal vorbeizuschauen.
2: Ich glaube... Du hast es eh schon so ein bisschen angesprochen, es war halt überhaupt nicht so langfristig geplant. Man muss ich vorstellen, dass am ersten Tag diese Baustelle besetzt worden. Und plötzlich ist die Polizei wieder gefahren und hat nicht geräumt. Alle waren sicher, es wird geräumt, es ist nicht geräumt worden. Dann saß man auf dieser Baustelle und also okay, was macht man jetzt damit? Und hat sich dazu entschlossen, das zu besetzen. Und dann hat man eine Woche später gedacht, okay, wir haben keine Energie mehr, besetzen wir die nächste Baustelle und dann werden sie räumen. Das haben wir probiert. Sie haben nicht geräumt. Ähm, dementsprechend war das Energielevel nicht da. Und ich glaube, genau diese politische Diskussion, die du gerade angesprochen hast, auch um Forderungen über diesen Baustopp hinaus, das ist wirklich nicht einfach, weil viele, also gerade wenn so viele Organisationen zusammenarbeiten, die politisch auf ganz verschiedenen, unterschiedlichen Ebenen arbeiten und stehen, muss man sich auf so einen kleinsten gemeinsamen Nenner fokussieren. Und es ist im Camp und generell einfach ganz viel Orga-Erhaltung und das ist, glaube ich, so Selbstkritik, die ich gern üben würde. Viel zu wenig politische Diskussion und viel zu wenig Energie und Raum dafür auch da. Aber ich glaube, da würden wir uns sehr freuen, wenn äh, Leute sich da eindringen.
0: Vielleicht. Ähm wollen wir eklig zu dem Punkt kommen, eben es wurde nicht geräumt bis jetzt. Jetzt kann man sich fragen, warum ist es nicht so? Vielleicht weil das Projekt eh eben völlig sinnlos ist und deswegen ist es auch nicht so dringend ist, das jetzt irgendwie weiter zu voll, also erstmal irgendwie ähm, zu realisieren. Trotzdem ist es ja so, dass eigentlich fast alle Parteien ähm, an diesem Projekt festhalten. Jetzt kann man sich fragen, oder das würde ich euch gern fragen, welche Akteurinnen stehen hinter diesem Projekt? Warum ist es trotzdem so ein Projekt, an dem so festgehalten wird, insbesondere zum Beispiel ja auch eben von der Stadt Wien unter sozialdemokratischer Führung, ähm, ja, was, was steht dahinter, dass dieses Projekt einfach trotzdem auf Teufel komm raus, auch wenn es erstmal nicht ähm, weitergebaut wird ähm, und nicht geräumt wird, trotzdem realisiert werden soll?
2: Genau, also ich glaube, also einerseits haltet man daran halt einfach lang fest und das ist schon so ein, das ist so dieser erste, das erste Argument von ja, aber das ist jetzt schon 20 Jahre geplant, jetzt machen wir es auch. Und dann, wenn man sich anschaut, gerade die Sozialdemokratie in Österreich machen halt massiv Klientelpolitik. Und was ist das? das sind sind... Ähm die Betonpartei und die Menschen, die wollen, dass alte Menschen Auto fahren können. Und ich glaube, da geht es schon ganz viel darum, dass man quasi sagt, wir stehen hinter den Leuten, die uns wählen, auch wenn das vollkommener Blödsinn ist, aber das ist so ein Missverständnis, glaube ich. Und dann ist es aber ja auch auf Bundesebene. Also das heißt die Stadtebene, mit der wir gerade konkret kämpfen. Und dann aber eben auf andere Ebene ist es tatsächlich die Regierung und das, sind, das ist die Grüne Partei und die ÖVP, und da muss man schon sagen, also die Grünen haben einerseits in der Stadtregierung selber, wie sie dort waren, jahrelang dafür lobbyiert und gleichzeitig dagegen demonstriert. Das ist so typisch Grünen-Ding. Wir beschließen was und machen dann gleichzeitig die Oppositionsarbeit dagegen auch, weil wir unsere Basis so überhaupt nicht unter Kontrolle haben. Das finde ich immer recht ironisch und dann sich das groß auf die Fahnen schreiben zu wollen. Und auf der anderen Seite die ÖVP und natürlich, da geht es auf jeden Fall in erster Linie um Kapitalinteressen und darum, dass die Autolobby verdient. Und ich habe es vorher ganz am Anfang eh schon kurz angesprochen. Die Donaustadt, da sind einfach unfassbar viele Menschen, die auch zuziehen. Und man zwingt die tatsächlich, sich ein Auto zuzulegen und damit zu kaufen. Und das zwingt die Menschen dazu, dass sie eigentlich die Freiheit nicht haben. Und das ist wahnsinnig absurd, aber ich glaube, das ist eh ganz klar, dass da die Interessen dahinter liegen und vor allem, wenn man sich das ausschaut, wie das angelegt ist, man kaum zu Fuß nirgends hin, der nächste Supermarkt ist super weit weg. Es ist stadtplanerisch einfach eine absolute Katastrophe und nicht dafür ausgelegt, dass Menschen da gut vorankommen können ohne Auto. Also es ist ein absoluter Autobezirk.
1: Ja. Und vielleicht nochmal zur Erklärung, es gibt quasi den einen Teil, das ist die Stadtstraße. Da könnte die Stadt Wien einfach jeden Tag sagen, sie bauen es nicht. Und das ist auch der Teil, der gerade besetzt wird. Und der andere Teil ist die -Autobahn, der Bauautobahn oder der Bautunnel. Und das ist eben auf Landesebene. Und da muss man eben auch ganz viel Druck eben auf die Grünen machen. dass auch der Teil, der gerade evaluiert wird. Und da wird noch, werden wir noch sehen, was da rauskommt.
0: Ja, genau, vielleicht nochmal, es ist schon mal kurz gefallen. Eben die Grünen sind ja eben in der Bundesregierung und haben tatsächlich kurz bevor die Besetzungen begonnen haben, angekündigt, dass es eben nochmal eine Evaluierung geben wird. Tatsächlich sieht man, bis jetzt ist das Ergebnis dieser Evaluierung noch nicht da. Was ja auch irgendwie spannend ist, weil eigentlich wurde es im Herbst angekündigt, also langsam geht der Herbst in den Winter über und es ist immer noch kein Ergebnis da. Tatsächlich würde mich das eh auch interessieren, oder vielleicht wollen wir darüber auch ein bisschen reden, überhaupt die Politik der Grünen Partei, weil tatsächlich ist es ja so, dass ähm, es gibt ja ein bisschen eine Geschichte von der AU, ähm, und das war ja schon, es gab ja schon in den 80er Jahren die Heimburg-Besetzung, also die äh, Heimburg-AU-Besetzung, ähm, um ein Wasserkraftwerk zu verhindern, und das war ein ganz essentieller Punkt auch für die Grünen damals, sich quasi zu etablieren und irgendwie groß zu werden. Ähm, jetzt sind sie in der Regierung und machen eigentlich nichts kann man sagen, sie machen nichts, ähm, außer eine sehr unsoziale, unökologische Steuerreform, die ähm, nichts für den Klimawandel tun wird, so als kleiner side aber oder side ähm, aber das ist jetzt nicht unser Thema heute. Ähm, wird das denn irgendwie auch bei euch diskutiert und sind verschiedenen Aktivisten? Und gibt es denn nach wie vor noch viel Hoffnung in die Grünen, dass sie da doch noch etwas tun werden, oder beziehungsweise geht es darum, wir müssen sie so weit unter Druck setzen, dass sie einfach nicht anders können, als
2: dieses Projekt zu stoppen.
0: Wie sieht das aus?
2: Ich glaube, man kann versuchen, sie so viel man möchte unter Druck zu setzen, aber ich halte sie für absolut rückgratlos. Und ähm, ich glaube, unter jedem Druck würden sie nur, also brechen sie. Ich glaube, gerade ähm, wir als Jugendrat haben so überhaupt keine Illusionen mehr in die Grünen. Und ganz, ganz vielen Menschen geht es so. Ich glaube, es gibt in anderen Bewegungs... Teilen sich ja noch so ein bisschen Hoffnung und man bleibt irgendwie dran hängen. Und auf der anderen Seite enttäuschen die Grünen, egal um was es geht, immer und immer und immer wieder die Interessen, für die sie doch eigentlich hätten stehen sollen. Ähm, genau, also ich glaube, ich hatte diverse Gespräche mit, ja, aber man muss Kurhandel betreiben und irgendwie geht es halt schon drum unter ähm, diesem Opfermythos von den Grünen. Also tatsächlich ähm, in den letzten Fernsehdiskussionen, wo Aktivistinnen von uns waren, ist die Frage immer gefallen, warum grüne Politiker keinen Rückgrat haben und das auch ganz direkt. Also wir sind doch nur noch auf Konfrontationskurs, weil genau, also ich glaube, das, was die Grünen gezeigt haben, ist, dass man nicht auf sie vertrauen kann und abgesehen davon sind sie eine bürgerliche Partei, die genauso die Kapitalinteressen stützen möchte.
1: Ja, und was eben Konflikt auch angeht, ist, dass immer wieder doch Grüne vorbeikommen und schön mal eben vorbeikommen, ein Foto machen, das dann posten wollen und eben sich das irgendwie auf ihre eigene äh, Fahne schreiben wollen, was da passiert, was wir natürlich nicht in Ordnung finden und ähm, dementsprechend auch schauen, dass das nicht passiert und dass die Leute auch nicht auf die Baustellen kommen und keine Fotos machen. Ähm, und ich glaube, ja, Hoffnung in die Grünen haben wir alle schon vor langer, langer Zeit verloren und das ist einfach ihr letzter Hoffnungsschimmer, wie sie sich irgendwie retten können, weil sie einfach wissen, dass sie Scheiße gebaut haben über die letzten Monate, wenn nicht sogar Jahre. Weil viele Leute doch die Grünen gewählt haben damals als Hoffnung, dass sich da was verändern wird, dass eben die Klimakrise als solche behandelt wird. Und jetzt einfach das gezeigt hat, dass die Grünen eben vollkommen rückratslos sind und nichts weiterbringen und das quasi mehr oder weniger fast der Klimakrise äh, der Krise mehr geschadet hat, dass sie in der Regierung sitzen, als äh, wenn sie kleiner Opposition weitergeblieben wären.
2: Aber sie wissen halt, dass die Bewegung das einzige ist, dass sie immer mal wieder ins Parlament spült, weil sonst wären die schon längst in der Versenkung untergegangen. Äh, leider ist das ein ähm, ziemlich böses ähm, Nebenerwachen, wenn man sich für die Klimakrise einsetzt, dass man damit ein bisschen den Grünen hilft. Aber ich glaube in letzter Konsequenz kann man tatsächlich, und meine Einschätzung wäre ja auch, nachdem dieser Podcast ja länger laufen wird dass die Steuerreform, die ein absoluter Quatsch ist, eingetauscht wurde für, diese, für dieses Lobauprojekt und dass deswegen die Evaluierung auch bis ins Letzte geschoben wird, weil sie auch hoffen, dass uns dann die Kräfte ausgehen. Aber sollte das passieren, kann man einen Tag X ankündigen und dann ähm, wird nochmal anders gesprochen oder nicht mehr gesprochen.
0: Okay, jetzt haben wir schon wirklich einiges gehört, weil es jetzt doch immer wieder gefallen ist und vielleicht nicht alle Zuhörerinnen den Jugendrat kennen, wollte ich vielleicht jetzt noch mal kurz einschieben. Also eben die Hauptakteurinnen momentan in einem Protest oder in den Besetzungen sind eben Fridays for Future, System Change and Climate Change, Extinction Rebellion und tatsächlich auch die Bürgerinitiative hier Städten retten. Und eben ihr als Jugendrat, vielleicht wollte ihr jetzt mal kurz als Zwischeneinschub erklären, was der Jugendrat ist.
2: Sehr, sehr gerne. Ähm, der Jugendrat ist eine unabhängige Jugendorganisation, die sich für grundsätzlich Klimagerechtigkeit, aber auch darüber hinaus für eigentlich alle antikapitalistischen Themen ähm, einsetzt, aber die Klimakrise im Moment als Projekt-Thema hat. Ähm, genau Und ich glaube, was so besonders ist, ist, dass wir Schülerinnenkomitees aufbauen und quasi in den Schulen etabliert sind. Das heißt, in verschiedenen Schulen in Wien, aber auch in der Umgebung gibt es Schülerinnen, die sich in ganz verschiedenen Altersgruppen zusammengeschlossen haben und einerseits, das heißt lokal an den Schulen, über politische Themen diskutieren, Projekte selber durchsetzen und so diese erste Selbstermächtigungserfahrung machen und sich tatsächlich auch in diesem politischen Bewusstsein von was kann ich als politisch denkender, und handelnder Mensch erreichen, so ein bisschen stärken und aber andererseits in diesem Kollektiv vom Jugendrat, wo diese Komitees und noch andere Leute dazukommen, Kommen. Ähm, genau. Und dann eben gemeinsam so große gesamtgesellschaftliche Dinge anpacken, wie eben zum Beispiel der Kampf um Klimagerechtigkeit.
1: Ich glaube, uns ist einfach wichtig, dass junge Menschen einfach eine Stimme bekommen, weil das sind die Menschen, die später einmal die Folgen der Klimakrise einfach erfahren werden. Niemand, so 50-Jährige, die jetzt gerade im Auto fahren wollen zur Arbeit, denen ist das wurscht, wie das in keine Ahnung, 30 Jahren ausschauen wird hier in Österreich. Aber Schülerinnen und Schüler, die jetzt gerade 13 Jahre alt sind, noch nicht wählen können. Ich habe immer wieder gehört, ebenso, sie ärgern sich so sehr, weil sie können nicht wählen, sie können nicht entscheiden, was mit ihrer Zukunft passieren wird. Und wir wollen den Leuten einfach ein Outlet geben, wo sie sich einerseits politisch bilden können, weiterentwickeln können, aber auch eben, dass sie was tun können gegen, gegen diese, dieses Verbauen ihrer Zukunft, dass sie einfach Handel, Handlungsmacht bekommen und äh, dafür sind wir auch da einfach.
2: Und ich glaube, was recht spannend ist, ist, dass unsere also Entstehungsgeschichte aus Fridays for Future kommt und wir können sie aus dieser Bewegung kommen und jetzt als Organisation über diese Demonstrationscharakter hinaus tatsächlich einfach politische Bildung machen und einfach ein Umfeld anbieten, wo junge Menschen sich auch organisieren können. Und genau, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für uns.
0: Ja, vielleicht möchte ich da gleich einhaken, um auch wieder auf die Proteste zurückzukommen. Ähm, Ihr sagt ja auch selbst, es ist euch wichtig, im Jugendrat über antikapitalistische Themen zu reden. Jetzt kann man sagen, so wichtig es ist, dass dieser Bau verhindert wird, das würde jetzt den Kapitalismus nicht stürzen. Das ist halt quasi eine Etappe, es ist ein sehr wichtiger Protest. Aber wie versucht ihr auch beim Jugendrat oder eben auch diese Proteste zu nutzen, um über größere Themen zu diskutieren? Nicht, wie, was hängt noch alles mit, wie hängen Klimakrise und Kapitalismus miteinander zusammen? Was gibt es noch für Themen, die reinspielen? Genau, vielleicht wollte darüber einfach noch ein bisschen was erzählen.
2: Voll. Ich glaube, also einerseits muss man schon sagen, dass solche Proteste, und das ist ja tatsächlich jetzt für uns eines der größten Dinge, die wir je gemacht haben, so eine mehrere Monate lange Besetzung, mit der niemand gerechnet hat, ist schon tatsächlich der konkrete Kampf um was. Und ich glaube, erst dann, wenn man versteht, dass man tatsächlich auch was gewinnen kann, dann nimmt man sich politisch auch wieder ernster. Und ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wichtiges Vehikel davon, dass wir sehen müssen, dass wir, und ich glaube, die Linke hat es verdammt notwendig zu gewinnen, irgendwo mal, ähm, damit wir uns selbst auch wieder glauben können, dass wir diesen antikapitalistischen Kampf ehrlich und vehement vertreten können. Und von diesem Protest ausgehend muss man ja sagen, ich habe es eben gerade vorhin ganz, schon ganz kurz angesprochen, es geht ja tatsächlich um den Kampf um Mobilität und was ist der Kampf um Mobilität noch? Kampf um Freiheit für alle Menschen, wie sie sich bewegen können, worauf sie angewiesen sind und vor allem, wer auch ihr Leben mitbestimmt. Das heißt, es geht bei diesem konkreten Bauprojekt ja tatsächlich um die Lebensrealität von ganz, ganz vielen Menschen. Das ist so die eine Seite. Und ich glaube, die andere Seite ist schon, dass diese Praxis von Protest und diesem Grenzenüberschreiten uns so viel Mut gibt für zum Beispiel andere Protestformen, die man vielleicht in Österreich auch mal etablieren kann. Ich glaube, mit diesen Protestform ist ziviler Ungehorsam sehr viel etablierter. Und ich glaube, es wird sehr, sehr spannend, was die nächsten Monate oder auch die nächsten Jahre daraus jetzt noch entstehen kann, weil mit diesem Schwung schon nochmal eben diese Praxis hierher gekommen ist.
1: Ja, voll. Ich glaube, es ist so ein Eins-zu-eins-Kampf gegen den Kapitalismus, könnte man fast sagen, weil dieser Bau einfach... Nur ähm, der reichen Oberschicht zugutekommt, die mit dem Auto fahren können, die sich äh, den Treibstoff leisten können. Und wenn man mal dieses eine Projekt ähm, auch erfolgreich besiegt hat, ist es mal so ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Und natürlich darf man da nicht aufhören, man muss weiterdenken. Aber eben, ich glaube, so ein, ein wirklicher Erfolg ist etwas, was, glaube ich, vielen Leuten einfach viel Motivation gibt und irgendwie auch zeigt: hey, wir können da was verändern, was bewegen. Und es könnte auch so ähm, der erste Stein sein, der einfach ins Rollen kommt und einfach ganz viele andere kleine Steine auch weiter ähm, eben anstößt. Und man sieht eben auch, dass sich ähm, in anderen ähm, Teilen von Österreich, wo auch Großbauprojekte gestartet werden, auch jetzt Widerstand sich formiert und das eben so überschwappt. Und ich glaube, es könnte auch in andere Themengebiete äh, überschwappen.
2: Vor, vor allem, ich glaube, der Kampf um die Klimakrise, oder ich kenne das so, man steht vor so einem riesigen Problem und fühlt sich oft ohnmächtig, weil es eben diese 100 Unternehmen sind, die 70 der Treibhausgasemissionen verursachen. Es sind in Österreich die reichsten 10 Prozent, die viermal so viel Treibhausgasemissionen verursachen. Es ist, man sieht, dass mit steigendem Einkommen der ökologische Fußabdruck größer wird. Und dann, der Kampf um die Klimakrise ist tatsächlich ein Kampf, um Antikapitalismus, in diesem Spätkapitalismus, der diese Welt hervorgebracht hat und diesen kaputten Planeten, ähm, müssen wir das, glaube ich, ganz klar feststellen. Und weil diese Probleme so groß sind und weil man oft den Ankerpunkt dafür in der konkreten politischen Praxis nicht so leicht findet, sondern aus oft theoretischen Analysen sind, von wie die Welt funktioniert, sind diese konkreten Proteste quasi so der erste Schritt in, was können wir praktisch erkämpfen.
0: Also das, was ich mir denke auch bei dem Thema, es gibt ja auch eigentlich die Möglichkeit oder bei diesen Protesten, was, was sie eine Möglichkeit geben, ist ja über sehr viele unterschiedliche Themen zu reden. Es würde ja quasi nicht nur darum gehen, um für mehr Öffiausbau einzutreten, sondern quasi auch um eine Wohnpolitik zu reden. Also warum gibt es so viel zur Siedlung? Warum ziehen so viele Menschen weiter raus? an die Grenze von Wien oder außerhalb von Wien, weil ja tatsächlich Wohnraum auch teurer wird, teilweise unleistbar wird, weil es wenig öffentliche Flächen mittlerweile gibt, das heißt auch dieser Kampf um öffentlichen Raum sicher immer stärker wird. Also das heißt, es sind so verschiedene Aspekte, die, über die man ja irgendwie anhand dieses Protests sehr gut diskutieren kann und die man, glaube ich, auf jeden Fall einfach mitnehmen muss. So, was bedeutet das alles zusammen, diese verschiedenen Aspekte und was für ein Leben wollen wir halt eigentlich? Das, was der trotzdem immer wieder auch in Klimaprotesten tatsächlich eine Schwierigkeit war, die Beschäftigten, die in diesen Projekten involviert sind, mitzuorganisieren. Also vor allem, wenn man so nach Deutschland schaut, im Kohlebau, da war das tatsächlich meistens, haben tatsächlich auch die Gewerkschaften Beschäftigte eher aufgehetzt gegen Klimaprotestierende, gegen Aktivisten in der Klimabewegung. Und das wäre ja eigentlich ein total wichtiger Punkt, weil es geht ja auch um die Umstellung der Produktion, Transformation der Produktion und auch um tatsächlich Streik eigentlich in der Produktion, den man irgendwie bräuchte, um ökonomischen Druck aufzubauen. Jetzt ist das Einzige, was ich jetzt in Bezug auf die Lubau-Proteste mitbekommen habe, dass quasi recht wenig Kontakt eigentlich zu Beschäftigten quasi der ähm, am Bau irgendwie passiert das, weil ja gar nicht so viele da sind, okay, die Bagger stehen halt irgendwie dort und das, was ich mitbekommen habe, ist, dass es ja auch, auch hauptsächlich Leiharbeitsfirmen sind und die Beschäftigten in der Zeit, wo besetzt wird, einfach keinen Lohn bekommen. Ähm, könnt ihr, es gab dann so einen Spendenaufruf, den ich mitbekommen habe, gab es darüber hinausgehend noch etwas?
2: Genau, also ich glaube, das ist ich glaube schon das Ding, es gibt schon Leute, die, also zum Beispiel ich habe recht viel Kontakt gehabt mit Arbeitern und Arbeiterinnen, die ja trotzdem da sind oder ein paar von denen sind fix angestellt und dann müssen die da sein. Die Astronaut macht dreimal am Tag ihre Rundgänge auf den Baustellen und schaut, ob alles sicher ist, wie auch immer. Und genau da fängt, glaube ich, der Kontakt an und eben darüber haben wir herausgefunden, dass einige von den Menschen, einfach keinen Lohn kriegen und haben einen, es ist mehr als ein Spendenaufruf gewesen, es ist tatsächlich ein ähm, Arbeiterinnenfonds, der eingerichtet wurde, wo mittlerweile mehrere Tausend Euro drauf liegen und wo Arbeiterinnen tatsächlich einfach, oder wir versuchen mit den Arbeiterinnen zu organisieren, dass die Leute ihren Lohn bezahlt bekommen ähm, über diesen Zeitraum. Und ich glaube, da stehen wir auch noch immer am Anfang aber es hängen überall auf allen Baustellen und, in, und wir haben auch an die ganzen Baustellenfirmen geschrieben, ähm, Zettel aus, wo man sich quasi einfach anonym melden kann und dann ähm, da in Kontakt treten kann und darüber quasi den Lohnausgleich bekommt. Da haben wir ganz, ganz viel Interesse dran. Das Problem ist eh klar, prekär beschäftigt und die Leute haben wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel Angst, darüber zu sprechen. Das heißt, es ist einfach auch ein, und ich glaube, wenn wir noch mehrere Monate da sind, wird es leichter, aber ein monatelanges Aufbauen von Vertrauen dass wir sie weder verraten noch, dass wir das irgendwie politisch ausschlachten, sondern es ist gerade wirklich diese Phase von ähm, Vertrauensaufbau und das ist auch sehr schön und ich hoffe, dass das weitergeht und dass das vor allem über den Winter sich stärkt und ich glaube eben, es hat extrem viel Potenzial, ähm, Arbeiterinnen auch zu organisieren.
0: Gut, dann hoffen wir mal, falls der Bau dann doch wieder weitergeht, dass es vielleicht unter den Kolleginnen, die ihr schon kennengelernt habt, gemeinsam mit den Klimaaktivisten einen Streiks geben wird, das wäre natürlich äh, optimal. Ähm, genau, vielleicht ähm, noch, also einfach so ganz persönlich, was waren für euch bis jetzt so Highlights in dieser, in diesem, in dieser Protestphase, so, was waren irgendwie so besonders coole, schöne, spannende, aufregende Momente, die ihr vielleicht noch mit uns teilen wollt?
1: Ich glaube, der erste war mal, als wir bei der ersten Besetzung gesessen sind und einfach man sich so umgeschaut hat und einfach so viele Menschen gesehen hat, die einfach sehr entschlossen waren, dieses Projekt aufzuhalten. In jeder Altersklasse, wirklich von eben 13 bis 50, einfach saßen da alle in der Kälte in der Früh um 5 Uhr. Und äh, es war einfach diese Entschlossenheit von allen Leuten da, auch die Solidarität. Und das gibt einem schon noch sehr viel mehr Energie, weil man gleich immer wieder so... Ähm, wo sich hinkämpft, irgendwie mit seinen paar Leuten, die man hat und irgendwie manchmal so ein bisschen das Ziel aus den Augen verliert und irgendwie auch sieht oder vergisst zu sehen, wie, wie groß diese Bewegung eigentlich ist. Und das hat einfach, glaube ich, auch mir persönlich sehr viel Kraft für gegeben und auch sehr viel Motivation und auch Hoffnung. Und dann zum anderen natürlich die Kontakte mit den Anrainern, die einfach echt schön sind, wo man einfach sieht, weil man kämpft ja für diese Leute auf diesen Baustellen und wenn die Leute dann auch herkommen und sich mit einem unterhalten und eben erzählen, so ja, äh, sie fanden das auch nie gut, aber sie wussten nicht davon oder wie sie wussten nicht, wie schlimm das ist, aber jetzt wissen sie es und sie finden das ganz toll und ob sie uns eben unterstützen können. Und das gibt einem einfach sehr viel Kraft und Motivation einfach weiterzumachen, auch wenn es eben dann kalt und nass und einfach grauslich ist da draußen. Ähm, also ich würde sagen, das sind einfach so Momente, ähm, die einem einfach wieder Motivation geben. Und grundsätzlich einfach der Austausch mit ganz vielen neuen Leuten aus der Klimabewegung, die man sonst nicht kennengelernt hätte und mit denen man einfach jetzt neue Bündnisse auch formen kann und irgendwie hoffentlich auch eine weitere Zusammenarbeit auch außerhalb dieses Labauprojekts irgendwie anstrebt und die einfach die Klimabewegung ein bisschen mehr zusammengebracht hat, glaube ich, einfach generell, einfach diese Besetzung, weil wir einfach alle da sitzen in diesen Zelten und es ist äh, manchmal einfach auch wurscht, dann am Abend, von welcher Organisation man ist oder ob man alleine gekommen ist oder wie alt man ist. Weil einfach am Ende sind wir einfach alle fertig am Abend und mal schlafen gehen, ist es ist kalt. <lacht> und man <lacht> kaut sich dann äh, zum Lagerfeuer. Und ich glaube, es gibt einfach so ein, ein, ein Gemeinsa Gemeinsamkeitsgefühl, äh, das einfach ganz selten ist.
2: Mhm. Ich glaube, das ist gerade sehr, sehr schön beschrieben, ich glaube, für mich war es tatsächlich ähm, das dritte Mal, wie eine Baustelle besetzt wurde. Und das war ja innerhalb von einer Woche. Das heißt, ist jede, jeden Tag fast um vier in der Früh aufgestanden, um in eine Aktion zu gehen. Und dieser Adrenalinpegel, einfach nie abfällt. Und dann ähm, ist man schon extrem müde und denkt sich, jetzt räumst du den Schaß doch einfach. Und dann sitzt man um sieben am Abend auf diesem Bagger und sieht die Sonne untergehen und denkt sich, na gut, dann gewinnen wir das jetzt. Dann werden das Monate, die extrem anstrengend sind. Und ja, ich hatte, ich hatte da, glaube ich, echt so meinen schönsten Moment auf einem Bagger, wie ich mir gedacht habe, okay dann ist das halt jetzt der Kampf, den wir gewinnen müssen. <lacht> und nicht einfach nur ein Protest, den man mal so macht. Es ist keine Soli-Erklärung und es ist tatsächlich der konkrete Kampf um was. Und ich glaube, so dieses Bewusstsein zu haben, ähm, ja, das war es auf jeden Fall. Ja, und wie geht jetzt weiter? Es wird weiter besetzt. Ja, es wird weiter besetzt. Es wird kälter, deswegen sind auf den Baustellen mittlerweile dreistöckige Tiny Häuser gebaut, die abgedichtet sind und geheizt werden, wo Leute wohnen. Das haben tatsächlich einfach auch einige Menschen, die Fixbestand sind, ihren Job aufgegeben, eben die Uni geschmissen, ihre Wohnung abgemeldet und wohnen jetzt dort. Das ist so die Ernsthaftigkeit, mit der man das, glaube ich, auch sehen muss. Und Genau, also ich glaube, die nächsten Monate wird das auf jeden Fall so weitergehen und das wird nochmal auf jeden Fall eine Dynamik aufnehmen, weil am 26. und 27. November ist ähm, SPÖ-Parteitag, wo ähm, auch die Jugendorganisationen von der SPÖ einbringen werden, dass sie gegen diesen Labautunnel sind. Ich glaube, das wird nochmal ein spannender politischer Moment und dann in letzter Konsequenz auf jeden Fall auch ähm, die Evaluierung und was Ende Dezember passiert.
0: Vielleicht, also für all jene Menschen, für die es vielleicht trotzdem nicht so einfach ist, tatsächlich mitzubesetzen? Was, was sagt ihr, wie man trotzdem diesen Protest unterstützen kann? Was kann man dazu beitragen, wenn man tatsächlich aus unterschiedlichen Gründen, es ist ja trotzdem nicht so einfach und auch wenn man einen Job aufgeben könnte und umschmeißen könnte oder Ausbildung oder was auch immer, ich glaube für viele ist es trotzdem einfach nicht machbar, was können diese Menschen beitragen, um diesen Protest zu unterstützen?
1: Ich glaube einfach den Protest weitertragen, ist einfach eine ganz große Sache, einfach in die öffentliche Diskussion stellen, einfach das ganze Thema nochmal einfach so in die Öffentlichkeit zu bringen, dass Leute darüber reden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, einfach weil das viele Leute zum Denken anregt und eben wir haben auch gesehen, dass viele Menschen am Anfang nicht wissen, wie schädlich dieses, dieses Projekt überhaupt ist und dann kommst du mit Menschen ins Gespräch und dann verstehen sie es und dann stehen sie voll dahinter. Und ich glaube, das kann man nicht nur hier in Österreich oder in Wien machen, sondern das ist einfach überall wichtig. Und es ist ja nicht nur dieses eine Projekt, das da gerade eben gestoppt wird, sondern es gibt diese Projekte auch überall, auch in Deutschland. Und diese Projekte und diese eben diese Protestbewegungen dagegen müssen sich auch irgendwie verständigen und connecten und da einfach gemeinsam dagegen ankämpfen. Also, ich glaube eben, dass man das weiterträgt und in die Öffentlichkeit trägt, ist mal ein großer Punkt. Und natürlich ähm, sind, wenn es irgendwie gerade finanziell möglich ist, sind ähm, Geldspenden und äh, auch ähm, Materialspenden immer irgendwie willkommen, vor allem jetzt, wo es kalt wird. Das ähm, Winterfestmachen geht leider nicht nur mit ähm, geschenkten Sachen, da muss man manche Sachen auch kaufen, äh, wenn eben die Aktivisten nicht erfrieren sollen. <lacht> und da einfach auch jeder warmer Schlafsack oder sowas hilft einfach und ähm, alle freuen sich drüber, wenn man sowas mal wieder bekommt.
2: Voll. Und vielleicht, um das noch zu ergänzen, was kann man noch machen? Es gibt tatsächlich sogar schon jetzt einen Google Maps Eintrag von ähm, dieser Besetzung und ähm, dem Camp und wir haben so in der Stadt oder in ganz vielen Städten Protestschilder aufgehängt mit Protestcamp in wie und wie viel Kilometer. Und wer das machen mag, kann einfach ein Schild machen und das irgendwo bei sich in der Stadt aufhängen, irgendwo, ähm, Genau, und im coolsten Fall noch ein Bild machen und es einfach uns schicken, dann werden wir das reposten. Okay,
0: na gut, dann an alle da draußen entweder besetzt oder unterstützt irgendwie anders. Ähm, ja, wollt ihr noch irgendwie Schlussworte ähm, oder habt ihr noch Schlussworte für uns oder irgendwelche konkreten Ankündigungen, vielleicht noch für die nächsten Tage, aber
1: ja, ganz wie ihr wollt. Vielleicht noch der eine Zusatz, dass eben auch, wenn der SPÖ Parteitag ist, es auch Aktionen geben wird in Wien äh, zur Zulobau, also wenn man da dann spontan mal in Wien sein sollte, kann man sich da auch gerne anschließen, das vielleicht noch so als Nebensatz.
2: Genau, und ich glaube, wichtig ist, dass die Proteste weitergehen, dass wir das alle gemeinsam beobachten werden und dabei sein werden und ich hoffe, dass das manchen Menschen ein bisschen Mut gibt und ein bisschen, also gerade in Österreich, wo das so gar keine Kultur hat.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, vielen Dank, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, obwohl ihr so viel zu tun habt äh, und so viel ähm, zu erledigen ist und zu machen ist und hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, wir werden uns bald wiedersehen und ja, an euch da draußen, ich hoffe ihr hattet Freude, ich hoffe ihr habt ein bisschen einen besseren Eindruck bekommen von diesen Protesten, von diesen Besetzungen, schreibt uns, lasst uns Kritik, Kommentare, was auch immer da, wir freuen uns immer darüber und bis zum nächsten Mal, tschüss,
1: ciao. Für mehr und aktuelle
0: Infos schaut vorbei auf lobaubleibt.at, klein und alles in einem Wort. Da findet ihr auch den Telegram-Kanal und auf derjugendrat.at auch klein und alles in einem Wort. Das war's für heute mit Sozialismus oder Laberei. Für mehr Infos zu uns geht auf sozialismus.net für Österreich und sozialismus.klick für Deutschland und folgt uns auf Facebook oder Instagram.